0: Metal Markus, Metal
1: Heute mit dem Thema
2: Special Konzertbericht mit Ignition und Gradenfields Fields und Interview mit Gradenfields. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem neuen Special von metal Markus metal podcast Heute zu einem ganz besonderen Special, denn ihr habt es schon im Intro gehört, es gibt erstmal einen Konzertbericht und hinten dran dann auch noch ein Interview und ergänzend habe ich noch einen Gast heute hier, einen ganz besonderen Gast. Meine Tochter Leonie ist heute hier. Hallo Leonie.
1: Ja, hallo, ich bin äh, die Leonie.
2: <lacht> Warum bist du denn heute hier dabei?
1: Ja, weil ich halt auch bei dem ähm, Konzert mit dabei war und ich das ganz interessant fand.
2: Interessant. Interessant war früher immer ein ganz böses Wort, weil man hat gesagt, wenn jemand von einem Konzert sagt, das ist interessant, fand er es im Grunde scheiße. Es war immer so eine Geheimvokabel.
1: Ach nee, also ich benutze das Wort halt sehr oft deshalb. <lacht>
2: weil sehr oft Sachen scheiße. Nein, Quatsch. <lacht> ja, äh, Aufhänger. Haben wir vorne schon gehört. Es geht um ein Konzert von Ignition und von Gradenfields. Das hat stattgefunden gestern, also am 20. Januar 2024, in der Kultube oder im Kultube. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was da der richtige Artikel für ist. Und zwar war das Ganze in Mönchengladbach. Ja, wie üblich möchte ich euch vorab so ein paar Infos zukommen lassen zu der Location. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe von dieser Location vorher noch nie gehört. Also es gibt ja immer... Locations, wo man sagen kann, ja, das habe ich mal irgendwo gelesen, in, keine Ahnung, in Magazinen früher, also Rock Hard, Metal Hammer, ich weiß, Metalhammer liest man nicht. <lacht> Oder heutzutage dann Facebook, Insta, TikTok, weiß der Kuckuck wo. Aber CoolTube habe ich wirklich noch nie gehört, kann ich ganz ehrlich sagen. Es ist mir das erste Mal über den Weg gelaufen, als diese Konzertankündigung kam und ich dachte, oh, Gradenfields und Ignition, das ist ja cool, das sind ja zwei lokale Bands, die du auch gern hörst und ja, das klingt doch eigentlich ganz interessant. Und ja, die Jungs von Gradenfields hatten mich dann auch dahin eingeladen, weil ich mit ihnen eben schon seit längerer Zeit gerne ein Interview geführt hätte, aber das hat nie so ganz richtig geklappt und das war dann so der Aufhänger dafür und ja, dann habe ich meine Verlobte und meine Tochter eben auch eingepackt und dann sind wir dahin gefahren. Die Location selbst, ja, was soll man dazu sagen? Wir sind erstmal zielsicher dran vorbeigefahren, weil <lacht> es ist wirklich, ja, mitten in, in einem Wohngebiet, in einer ganz normalen Häuserzeile befindet sich die Kultube oder das Kultube, keine Ahnung. Und das, das fällt dir wirklich nicht auf. Also, ja, wir sind erstmal dran vorbeigefahren, haben dann doch uns einen Parkplatz gesucht, ein Stück weiter weg, sind dann hingelaufen. Und vor dem Kultube haben wir dann auch direkt den Andy von Ignition getroffen und... Entschuldigung bitte, ich habe nicht nach dem Namen gefragt, die Merchandising-Fee von Graydon Fields, müsste es gewesen sein, die dann direkt auch meinte, erkennt ja, ihr den Pitcher in Düsseldorf? Das hier ist quasi der kleine Bruder davon. Ja, und dann äh, ging es relativ schnell rein in den Laden. Leonie, erzähl doch mal, wie hast du diese Location jetzt wahrgenommen? Weil das war ja jetzt nicht dein erstes Konzert, aber schon dein erstes wirklich Underground-Konzert, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also zuerst habe ich halt nicht gedacht, dass es wirklich so klein ist, weil, ähm, ja, ich war ja jetzt noch nicht auf so vielen Konzerten, aber das war schon wirklich sehr klein und wie gesagt, es war halt auch eine kleine Kneipe, halt mitten in der Wohnsiedlung, dass man sich erstmal dachte, wo soll das denn jetzt hier sein, also wo soll hier jetzt ein Konzert sein und ähm, dort war es halt auch ziemlich dunkel und die Musik war auch wirklich laut also
2: also beim Soundcheck meinst du, ne? wir standen davor und äh, man hat den Soundcheck bis auf die Straße auf jeden Fall gehört.
1: Genau, aber ich fand an sich hatte das auch eine gute Atmosphäre, also, ähm, also an sich fand ich, hatte der Laden auch eine gute Atmosphäre, also die Ma Musik war halt wirklich extrem laut am Anfang, ähm, aber ich fand, es hat dort trotzdem Spaß gemacht.
2: Das ist immer die Hauptsache, Spaß soll es machen. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also der kleine Bruder vom Pitcher trifft es schon ganz gut. Der Laden ist wirklich sehr klein. Ich kann sowas immer nur schwer schätzen, aber ich würde denken, dass da noch nicht mal 100 Leute reinpassen. Und dann wäre es schon verdammt eng. Der einzige echte Vorteil gegenüber dem Pitcher ist, beim Pitcher sind die Toiletten ja vorne neben der Bühne. Hier sind sie wirklich auf einer anderen Stelle. Das ist wirklich etwas, was die Situation etwas angenehmer macht. Aber dafür waren die Toiletten saukalt, kann ich behaupten, zumindest die Herrentoiletten.
1: Ja, also bei den Damen war es auch sehr kalt.
2: <lacht> also immer schnell auf der Toilette sein. <lacht> Vielleicht lag es auch an der Temperatur gestern im Allgemeinen. Ja, pünktlich um 20 Uhr ging es dann los mit den Jungs. Ja, Jungs klingt gut, die sind älter als ich. Mit den Leuten, Mitgliedern von Graydon Fields, die haben ihr Set dann eröffnet mit dem Song The Machine, ist auch der Opener ihres aktuellen Albums Otherworld. Leider muss man sagen, war es wirklich nicht sehr voll. Ich habe jetzt keine Ahnung, aber äh, also ich würde mal sagen, mit 40 Leute da waren, war es schon wirklich sehr voll. Und ich würde denken, es waren leider eher weniger, was sehr schade ist, weil nach Aussage von Ignition Bassist Andy, war man am Tag vorher in Heiligenhaus und dort soll richtig gut voll gewesen sein und auch richtig ordentlich Stimmung gewesen sein. Aber Graden Fields haben sich jetzt nicht davon abhalten lassen, trotzdem ihr Set sehr souverän durchzuziehen. Durchzuziehen, mein Gott, ich schneide hier heute übrigens nichts, Leute. Also nicht wundern, wenn hier ein paar komische da drin sind. Das ist mal was ganz Authentisches. Dazu komme ich später noch und erkläre euch auch, warum das genauso ist. Also man hat sich nicht davon abhalten lassen, weiterzumachen, auch wenn es nicht besonders voll war. Und nach dem Opener ging es dann weiter mit Soul Survivor, der ist schon ein bisschen älter, ist auch ein Opener, und zwar von dem Album Tunguska. Und vor dem nächsten Song gab es dann die erste etwas längere Ansage, denn Sänger Volker hat sich gerne mal Zeit genommen, vor den Songs zu erklären, worum es in den Songs überhaupt geht. Der nächste Song war auch vom neuen Album Otherworld und hört auf den Titel Redline. Und ja, Redline ist eine Fluchtroute der Nazis, wo sie sich dann äh, ja nach Südamerika, würde ich mal behaupten, abgesetzt haben, so mit ein bisschen Beihilfe der katholischen Kirche, hat leider oder in dem Falle wohl eher Gott sei Dank nicht bei allen so ganz funktioniert. Ein paar sind da auch ein paar Leuten ins Netz gegangen und sind dann am Ende ihrer gerechten Strafe zugeführt worden. Und genau darum geht es in diesem Song. Ja, ein wichtiger Song, wie ich finde, weil es Themen gibt, die man eigentlich nie vergessen sollte und auch äh, was die Nazizeit angeht. Ja, ich finde sowas immer verdammt wichtig, über genau solche Themen zu sprechen. Weiter im Programm ging es dann mit einem Song von dem Album davor, also vor dem neuen Album. Das Album hört dann auf den Titel Warbird und das war auch wieder der Opener, Death From Within. Tja, und ansonsten war der Fokus ziemlich stark auf dem ja, neuen Album Otherworld, denn der nächste Song stammte dann auch wieder von diesem Album. Und das war der Song... Seven Years, zu dem Sänger Volker dann auch wieder eine etwas längere Geschichte erzählt hat. Denn ja, der Song äh, basiert auf einer realen Begebenheit. Da geht es nämlich um, ich zitiere den Namen jetzt mal aus dem Butlek, Butlek, aus dem Booklet <lacht> aus dem Booklet der CD. Es geht da um Gustl Maloat, würde ich denken, spricht man das aus. Und er hat nach den Angaben aus dem äh, Booklet ja äh, so Steuerbetrug aufdecken wollen, den seine Ex-Frau veranstaltet hat. Da Aber da auch Leute aus den höheren Kreisen dran beteiligt waren, hat man dann erreicht, dass er für sieben Jahre in eine geschlossene Anstalt eingewiesen wurde. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Geschichte zu wissen, weil ja nicht immer geht in Deutschland alles so mit rechten Dingen zu. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es in allen anderen Teilen der Welt so ist, aber man sollte immer daran denken, auch in Deutschland können Sachen verdammt falsch laufen, wenn man sich mit den falschen Leuten anlegt. Und auch da denke ich, es ist sehr wichtig, sowas mal zu wissen. Und darum fand ich es sehr schön, dass äh, Sänger Volker eben genau uns das hat wissen lassen. Der nächste Song, den es dann gab, das war der älteste, den Graden Fields an diesem Album gespielt, an diesem Album, mh, an diesem Abend gespielt haben. Leute, <lacht> jetzt merkt ihr endlich mal, wie viel ich normalerweise schneide. Ne? <lacht> Nein, alles gut. Also, der älteste Song, der an diesem Abend gespielt wurde von Graden Fields, der hörte auf den Titel The Key und ist von ihrem zweiten Album. The God Machine. Ja, das heißt wirklich so. Und nein, das haben sie nicht vom Blind Guardian geklaut. Gradenfields hatten diesen Albumtitel schon lange vor Blind Guardian und haben sich sogar mal einen Spaß daraus gemacht, als Blind Guardian das Album veröffentlicht haben, zu sagen: Äh, fallt nicht auf irgendwelche Krefelder-Nachmacher rein, bleibt beim Original. War natürlich <lacht> nicht ernst gemeint, aber <lacht> ist schon lustig. Tja, weiter ging es wieder mit etwas vom brandneuen Album. Das war der Song Reanimator, einer der schnellsten Songs, den Graydon Fields so zu spielen haben. Ich habe mal so auf die Beine vom Schlagzeuger geachtet. Also das sah schon wirklich nach extremem, extremen Hochleistungssport aus, kann man nur sagen. Hut ab dafür. Und naja, dann gab es wieder eine schöne Geschichte für den nächsten Song. Das war der Song Empire of the Fools. Der ist äh, auch wieder von dem Album Warbird. Hier äh, erzählte Sänger Volker dann, naja, den Text hätte er so vor acht Jahren geschrieben. Als, äh, ja in Amerika mal wieder Wahl anstand und sich dann so ein, ja, ich weiß nicht, wie er es genau gesagt hat, also eigentlich eher jemand, den man so aus den Medien kennt, äh, als Donald Trump dann meint, ja, ich werde jetzt Präsident der Vereinigten Staaten. Und ähm, ja, Volker eben dachte, ey, so blöd können ja nicht mal die Amis sein, dass die diesen Menschen ernsthaft in Erwägung ziehen, zu ihrem Präsidenten zu machen. Man kann ja nicht äh, den, ja, den Hof nah zum König machen. Und äh, genau darum geht es eben in diesem Song, Empire of the Fools, leider ja aktueller denn je, denn auch wenn gegen Donald Trump da ja aktuell so ein paar Sachen vor Gericht laufen, ist er, wenn ich richtig informiert bin, wieder der Top-Kandidat der Republikaner für die nächste Wahl des amerikanischen Präsidenten. Schauen wir mal, ob man den Song dann demnächst in Dauerschleife spielen darf. Ich bin immer noch guter Dinge, denn ich glaube immer noch an das Gute im Menschen. <lacht> Es gab dann noch einen Doppelschlag vom neuen Album, Talk to the Hand. Talk to the Hand beschäftigt sich ja mit unserer modernen Gesellschaft und damit, dass es sehr viele Leute da draußen gibt, die dich immer zuschwallern und meinen, sie wissen alles besser, so wie irgendwelche Leute in Podcasts, die dann meinen, sie können einem erzählen, wie toll ein Konzert war. <lacht> 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 Spaß muss ja erlaubt sein. Ich glaube, ihr versteht schon, was Volker in diesem Song zum Ausdruck bringen will. Jeder kann dir irgendwie erzählen, wie du dein Leben ohne Probleme in den Griff kriegen kannst oder sowas. Und darauf wäre die beste Antwort wirklich. Talk to the Hand. Ich fand super. Die ganze Botschaft hat mir sehr gut gefallen. Der letzte Song dann vom neuen Album im regulären Teil des Sets war dann der Titelsong Otherworld. Auch eine sehr schnelle Nummer. Für die, die es nicht wissen, der ist inspiriert von dem Film The Others. Woher ich das weiß? Ah, ich habe ja so ein Interview geführt. <lacht> Kann man aber auch im Booklet nachlesen. Booklet war das richtige Wort. Bootleg ist was anderes. <lacht> Dann gab es für mich persönlich eine sehr große Überraschung, denn Graden Fields haben den regulären Teil ihres Sets mit dem Song Golem abgeschlossen. Der ist auch von dem Album Tunguska. Und ich weiß noch, damals, als ich das Album zum ersten Mal gehört habe, war das der Song, an dem ich ja bei dem ich dachte, wow, ich finde die Band echt cool. Aber irgendwie ist er von meinem Radar verschwunden. Und als sie den dann gestern angekündigt haben, war das echt so, oh geil, der ist voll gut. War ja auch, kann ich nur sagen. Auch, äh, ja, der gute Sänger hat da so ein paar... Na ja, Show-Einlagen ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber dazu kann Leonie gleich bestimmt was sagen. <lacht> ja, da wäre das Programm eigentlich schon vorbei gewesen, aber man hat sie dann doch noch zu einer Zugabe überreden können. Das war dann auch wieder ein Song vom neuesten Album. Another Dawn hieß er auch, eine sehr schnelle Nummer. Und ja, den haben sie nach eigener Angabe als Zugabe gespielt, weil sie sich nicht so ganz sicher waren, ob sie das jetzt wirklich hinbekommen, weil sie ihn, ich glaube, erst vor drei Tagen so wirklich richtig eingeprobt hatten. Hat aber ganz gut geklappt. Und ich kann nur sagen, mir haben Graydon Fields an diesem Abend gut gefallen. Sie haben einen schönen ja, Set gespielt mit einem Hauptfokus auf dem neuen Album, was ich auch absolut verständlich finde. Also wenn ich ein neues Album veröffentliche, da möchte ich den Leuten Songs von diesem Album präsentieren. Drumherum gab es dann von den Alben davor noch zwei Songs, also von... Warbird und von Tunguska und von dem God Machine Album Immerhin ein Song. Von ihrem ersten Album oder EP haben wir uns auch im Interview so ein bisschen drüber, gestritten ist das falsche Wort, wir haben darüber diskutiert, gab es leider nichts, aber ansonsten, ja, ein schöner Querschnitt durch das Programm. Und jetzt habe ich erstmal genug geredet. Leonie, wie hast du die Band wahrgenommen? Ist dir irgendwas besonders positiv oder negativ aufgefallen?
1: Ja, also zuerst einmal war ich halt ein bisschen enttäuscht, weil ähm, ich wollte halt unbedingt den Song ähm, Time is a Killer hören.
2: <lacht> und den gab es nicht. Ja. Ich kann dich beruhigen, Leonie, das wirst du immer erleben. Ich gehe mittlerweile seit über 30 Jahren auf Konzerte und es ist eigentlich grundsätzlich so, irgendeinen Song will man unbedingt hören und der wird eigentlich nie gespielt, außer genau dann, wenn man nicht dabei ist.
1: Ja, wie gesagt, aber abgesehen davon hat's mir Grainfields sehr gut gefallen. Also ähm, besonders der Sänger hat mir auch aufgefallen, der halt eine ausgeprägte Mimik und Gestik wirklich hatte. Also zum Beispiel bei Talk to the Hand hatte er auch immer diese obligatorische Bewegung mit der Hand nach vorne und zwischendurch dann, glaube ich, auch die Pommesgabel. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall auch eine sehr ausgeprägte und gute Gestik, was ich ja auch sehr ähm, unterhaltsam fand. Und ähm, wie gesagt, also er hat auch zu jedem Song halt noch was vorher erzählt, was ich halt ähm, auch sehr gut fand, dass er sich wirklich... Die Zeit genommen hat, das nochmal zu erklären und was hinter diesem Song steckt. Und ja.
2: Genau. Also das mit der Gestik ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen. Gerade bei Talk to the Hand war es sehr ausgeprägt und bei dem Song Golem auf jeden Fall auch, weil es ja heißt Golem Arise und blöd war die Decke ist halt sehr flach. Also der gute Volker ist ja auch ein ziemlich großer Mensch. Ja. <lacht> er stieß mit seinem Kopf ja schon fast an die Decke. Von daher hat dieses Arise nicht so ganz geklappt. Aber ja, ich glaube, da war die Pommesgabel im Einsatz, weil es heißt Save us from all forces of evil oder so. Und Da müsste es bei evil die Pommesgabel gewesen sein. Ja, also er hat sich Mühe gegeben, dass... Gestenreich darzustellen, hat mich ein bisschen, kennst du jetzt nicht, also zumindest nicht live, äh, an Andy Deres von Halloween erinnert. Der hat auch immer so Gesten, also bei, wenn er das Wort Time zum Beispiel singt, guckt er immer auf eine imaginäre Uhr, die er natürlich gar nicht am Handgelenk hatte. <lacht> ja. <lacht> ja, eine Stunde haben Graden vieles gespielt und danach ging es dann relativ flott weiter. Die Umbaupause hat nur etwa 20 Minuten gedauert und dann durften schon Ignition ran. Und die haben erstmal mit einem Dreifachschlag von ihrem Debütalbum losgelegt. Das Album hört auf den Titel Guided by the Waves. Und davon haben sie dann drei Songs direkt zu Anfang gespielt, nämlich Into the Battle, Guided by the Waves und In Glory or the Sand. Direkt zu Beginn, Graydon Fields waren in ihrer normalen Besetzung. Bei Ignition gab es eine Vertretung, denn eigentlich sind Ignition Sebastian an der Gitarre, Lukas am Schlagzeug... Dennis, auch bekannt als Shally am Gesang, Christian an der Gitarre und Andreas, oder eben Andi am Bass. Gestern war aber ein anderer Schlagzeuger da, nämlich ihr ehemaliger Schlagzeuger Dominik, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das sind immer so Dinge, die ich sehr schön finde, wenn man also vielleicht musikalisch getrennte Wege geht, aber trotzdem halt noch in Kontakt ist und jemand dann auch mal eben einspringen kann. Fand ich echt cool. Hab mich sehr gefreut, dass sowas funktioniert. Ja, also ein Dreifachschlag von ihrem Debütalbum. Leider gab es dann auch so ein paar technische Probleme, denn beim dritten Song, In Glory or the Sand, ja, da ist dann erstmal die Gitarre vom guten Sebastian, müsste es gewesen sein, von jetzt auf gleich komplett weg gewesen. Was auch dafür sorgte, dass der gute Mann vom Mischpult dann nach vorne auf die Bühne kam, die sowieso schon nicht besonders groß war, muss man an dieser Stelle auch erwähnen. Also Gitarrist Christian stand immer so quasi im Hintergrund neben dem Schlagzeug, weil vorne einfach absolut kein Platz mehr war. Und wenn dann noch der Mischer nach oben auf die Bühne steigt, um zu gucken, warum man die Gitarre nicht mehr hört, da war wirklich, also da durfte man sich nicht mehr bewegen in dem Moment. Gute Nachricht ist, man hat die Gitarre dann aber relativ schnell wieder auch ans Laufen bekommen. Und ja, es sind halt Dinge, die sind natürlich für eine Band immer so ein bisschen blöd, aber ich persönlich denke mir immer, hey, es ist halt live und wenn du live spielst, kann sowas passieren. Und ich finde, die sind auch absolut souverän damit umgegangen, haben den Song zu Ende gespielt und dann eben geguckt, was ist hier eigentlich los. Ja, die sich dann ja auch... Gott sei Dank beheben. Und ja, dann war erstmal ein Wechsel fällig, denn dann wurde es böse. Also, wenn ich mich nicht völlig irre, hat äh, Sänger Shully sowas gefragt wie, ja, was sind so eure Lieblings Melodic Death Metal Band oder so? Er wollte irgendwie, glaube ich, auf At the Gates hinaus. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum eigentlich. <lacht> Vielleicht sind die nächsten beiden Songs von dieser Band inspiriert. Ich weiß es nicht ehrlicherweise. Weiter ging es auf jeden Fall mit dem Song Warrior of the Night, der ist von dem zweiten Album von Ignition, von dem Album Call of the Sirens und direkt danach kam dann ja, einer meiner absoluten Lieblingssongs von Ignition, das ist der Beast Mode, also dieser Song hat echt einen Murder Groove. Dazu gibt es auch ein Video, wo Schalli dann auch so ein bisschen rumgewitzelt hat. Oder war es Bassist Andy irgendwie? Ja, da haben wir dann auch zwei, im Gegensatz zu uns, gut aussehende Darsteller in dem Video.
1: Ja, ich glaube, das war der Bassist, meine ich, ja.
2: Ja, worauf Schalli, genau, stimmt, er ja. war das, worauf Schalli nämlich meinte, echt? Also ich finde, ich sehr gut aus, oder so? Ja. Also auf jeden Fall waren die schon sehr in äh, Quatschmachelaune, wenn das so das richtige Wort dafür ist. Also ja, sie hatten auf jeden Fall Spaß und... Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, wenn ich jetzt sage, die nehmen sich selbst auch nicht allzu ernst. Weil es gab ja eine Zeit, wo Bands, gerade Metal-Bands, sich unwahrscheinlich ernst genommen haben mit show Showeinlagen und weiß ich nicht was. Ist ja auch cool, wenn man einen künstlerischen Anspruch hat, aber genauso soll Musik letzten Endes unterhalten und Spaß machen. Und hey, genau darum ging's Und die auf der Bühne hatten Spaß und die davor auf jeden Fall auch. Ja, damit waren schon fünf Songs vorbei. Nochmal, die Randnotiz Beast Mode war natürlich vom letzten Album, Vengeance. Das relativ neu noch ist, ist im Oktober des letzten Jahres erschienen. Und ja, eigentlich waren die ja unterwegs, um von diesem Album neue Songs zu spielen. Aber irgendwie haben sie in Summe dann nur zwei Songs davon gespielt. <lacht> Geplant waren drei, kommen wir gleich zu. Weiter ging es erstmal wieder mit etwas vom ersten Album. Das war der Song Unstoppable, der von Sänger Schalli eingeleitet wurde mit dem Worten Ja, warum seid ihr denn heute Abend hier? Worauf dann irgendjemand meinte, wegen euch, äh, das ist ja nett, cool, aber eigentlich ist man ja hier, um Bier zu trinken und Leute zu treffen, die man irgendwie gern hat. Und äh, genau darum geht es eben in dem Song, um Leute, er meint in dem Sinne Freunde, also Leute, auf die man sich verlassen kann, die einem, auch wenn es einem scheiße geht, nicht hängen lassen, ja, dass man eben unaufhaltsam ist, darum Unstoppable. Schöne Ansage, auch ein sehr schöner Song. Danach kam dann noch einer vom neuen Album Vengeance, nämlich The Rise. Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, müsste das im Moment der am häufigsten abgespielte Song auf Spotify sein. Danach hätte es eigentlich die, ja, bislang einzige Ballade der Band geben sollen, A New Dawn. Der Song ist aber, ja, gestrichen worden. Im Nachgang habe ich dann Bassist Andy am Merch noch mal gefragt, sag mal, warum habt ihr den denn nicht gespielt? Dazu dann auch die folgende Info. Er meinte, naja, Donnerstagmorgen haben wir noch gedacht, wir spielen gar nicht. Also, Ignition und Graydon Fields haben ja zwei Shows gespielt, eben am 19. in Heiligenhaus und dann am 20. in Mönchengladbach und Donnerstagmorgen ging es wohl Schally, also dem Sänger, überhaupt nicht gut und äh, man hat wirklich gedacht, der schafft es nicht zu singen und auf Insta konnte man auch sehen, dass er dann im Backstage-Bereich inhaliert hat, wo irgendwie äh, auf der, bei der Insta-Story stand, irgendwie drunter nur die Harten kommen in den Garten oder so, also... An dieser Stelle tiefsten Respekt an ihn, denn ich kann nur für mich sprechen. Ich habe das jetzt nicht gemerkt, dass er irgendwie schlecht bei Stimme gewesen wäre. Das klang ziemlich gut, fand ich. Tja, der nächste Song war auch einer meiner sehr persönlichen Lieblingssongs, Cobra Kai, der Song <lacht> über Karate Kid, wo Charlie auch fragte, wer kennt Karate Kid und wie heißt das? Beste Dojo oder so ähnlich? Und wie heißt die Losung von denen? Ja, Strike First, Strike Hard. Das konnte man dann auch sehr schön mitgrölen, auch wenn man den Song überhaupt nicht kennt. Weil Leonie, ich glaube, du kanntest ihn auch nicht, aber mitgrölen ja. konntest du es.
1: Ja, das ging trotzdem.
2: <lacht> und ja, ein Song gab es noch, bevor dann der eigentlich reguläre Teil schon zu Ende war. Das war Raise Your Horns. Der ist dann, wie auch Al Cobra Kai vom zweiten Album, auch wieder eine Nummer, bei der man super mitsingen kann. Ja, und dann wäre es eigentlich die Zugabe gewesen, nämlich We Are The Force. Der auch wieder vom ersten Album ist, beziehungsweise sogar auch schon auf der allerersten EP der Band veröffentlicht worden ist. Alle Songs, wo man halt super mitgrölen kann. Während Ignition, nein, während Fields ja eher melodische äh, Refrains haben, mit, halt mit Melodie, melodische mit Melodie, klar. <lacht> Super Erklärung. <lacht> haben äh, Ignition auch natürlich Refrains mit Melodie, aber halt auch Sachen, die man wirklich gut mitgrölen kann. Und das, ja, hat bei diesen Songs in Summe auch sehr gut funktioniert. Ja, die Anwesenden wollten trotzdem noch eine Zugabe. Und da man ja nichts mehr auf der Pfanne hatte, hat man einfach den Song Unstoppable noch so anderthalb Mal gespielt. Warum anderthalb anderthalbmal? Naja, weil, wie war das? Der Schlagzeuger war eigentlich schon im Feierabendmodus und hat darum viel zu schnell angefangen, ihn zu spielen, weswegen man dann nach dem ersten Refrain aufgehört hat und ihn dann nochmal in der richtigen Geschwindigkeit gespielt hat. Also, obwohl Gesundheit nicht angeschlagen war und obwohl man eigentlich schon fertig war, hat man es sich nicht nehmen lassen, weil die Leute es wollten, doch noch einen Song zu spielen. Fand ich persönlich sehr cool. Ja, Leonie, wie hast du das denn jetzt wahrgenommen? Ignition ist jetzt ja nicht würde ich mal sagen, zu vergleichen mit Gravenfields vom Gesamtsound.
1: Ja, also ich fand, zuerst hat man halt auch gemerkt, dass sie Spaß hatten mit dem, was sie halt gemacht haben, da sie halt auch sehr viel auf der Bühne rumgesprungen sind, obwohl die so klein war. Also Respekt, weil ähm, vorne stand ja der Sänger und ich meine ein Gitarrist und ein Bassist. Genau. Und die haben sich da bewegt und sind rumgesprungen rumgesprungen und haben den Platz wirklich genutzt, den wenigen, den sie hatten und ich fand, sie haben auch gute Stimmung gemacht und ja, also ich fand, es war halt wirklich halt was anderes als Grainfields, aber ähm, ja, ich glaube, wie mein Vater jetzt sagen würde, die Songs gingen nach vorne, ich denke, <lacht> ja. so benutzt man das Wort richtig und ja, mir hat ähm, Ignition auch sehr gut gefallen, obwohl es halt was sehr anderes war.
2: Ja, aber ich glaube, in Summe, das Package hat soweit ganz gut gepasst. Also wenn man die eine Band mag, kann man zu der anderen bestimmt auch einen Zugang finden, denke ich. Was ich persönlich schade fand, war, dass es halt sehr leer war, weil das haben die Bands nicht verdient. Die haben trotzdem alles gegeben und hätten ruhig etwas mehr Zuspruch bekommen können. Eine Sache hat mich unwahrscheinlich aufgeregt, dazu komme ich gleich. Vorab nochmal die Info, Leute. Wir packen jetzt noch zwei Songs in die Podcast-Playlist, nämlich Leonie... Welcher Song von Graden Fields hat dir am besten gefallen?
1: Ähm, also ich würde sagen, Seven Years hat mir schon am besten gefallen.
2: Alles klar, dann packen wir einmal Seven Years in die Podcast-Playlist. Und dann von Ignition, welcher war es da?
1: Ähm, ich denke, Unstoppable.
2: Oh. Ja, wenn man den zweieinhalb Mal hört, dann ist <lacht> <lacht> genau. Alles gut. Genau, den packen wir natürlich auch in die Podcast-Playlist. Und ergänzend die... Ja, die Setlists, die die Band gespielt haben, habe ich auch nachgebastelt auf Spotify. Ja, nur auf Spotify, weil ich habe gemerkt, die meisten Leute hören den Podcast auf Spotify. Äh, vergebt mir, dass ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht habe, das auch noch auf YouTube nachzubasteln. Ich verlinke das dann auch in den Show Shownotes. Also könnt ihr euch die Songs in den Studioversionen in der richtigen Reihenfolge vom Konzert anhören und merkt dann vielleicht, boah, da habe ich auch was verdammt Cooles verpasst. Ja, Leonie, dein Fazit für das Konzert. Hat es dir gefallen? Und wenn nicht, warum? Oder wenn ja, warum und was war besonders gut?
1: Ja, so erstmal, ich fand, es hat ultra viel Spaß gemacht und mir hat die Musik auch gefallen. Ähm, und ich fand, die haben da auch mit, dem, mit der kleinen Bühne noch was, eine gute Show auf die Beine gebracht. Also mit <lacht> Im Licht. wahrsten
2: Sinne des Wortes. Genau. Mein, <lacht> vor allem was ist Andi. Also der ist da rumgehüpft, da habe ich auch gedacht, Ui, ob das gut geht.
1: Ja, genau. Und dann halt auch mit so ein bisschen Licht und Nebel. Und ich fand das halt atmosphärisch sehr cool, und ähm, obwohl so wenige Leute da waren, hatte ich echt Spaß. Und ich fand, das war Musik, zu der man dann auch gut halt tanzen konnte und ähm, die halt einfach mal genießen konnte und einfach mal für einen Abend einfach Spaß haben konnte und an nicht so viel denken musste.
2: Das trifft es ganz gut. Mir hat es auch äh, auf jeden Fall gut gefallen. Die Location selbst ist ja ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Also da ist wirklich verdammt wenig Platz. Wer den Pitcher schon für klein hält, der <lacht> denkt hier wahrscheinlich, wow, wow. Oh okay, sind wir in Lilliput oder so? Naja, es gibt eine Sache, die mich sehr geärgert hat und das ist das Verhalten von manchen Leuten auf Konzerten. Das möchte ich hier jetzt aber nicht thematisi thematisieren, mein Gott. Das möchte ich hier aber nicht thematisieren, weil ich habe mir vorgenommen, das kommt in der übernächsten Podcast-Folge, also in der übernächsten regulären Folge. Denn ja, da geht es dann um den Jahresrückblick 2023 und auch um die meine persönlichen Top-10-Alben 2023. Und dann geht es da eben auch um High- und Lowlights. Und ein Lowlight meinerseits, so viel Spoiler sei schon mal erlaubt, ist auf jeden Fall das Verhalten mancher Leute auf Konzerten. Und auch gestern war es das zweite Mal, dass ich gedacht habe, Leute, das muss doch jetzt nicht sein. Und was es ist, ja, da müsst ihr dann eben am Ball bleiben. <lacht> Jetzt wäre eigentlich der Moment gekommen, wo der Podcast vorbei ist. Aber ich habe es ja schon im Intro angesagt. Hinten dran kommt jetzt noch ein zweiter Part. Denn eigentlich war ich ja bei diesem Konzert, na klar, um Musik zu hören, aber um das Interview mit Graydon Fields zu führen. Jetzt ja, hatten wir alle nicht so richtig auf dem Schirm, dass die Location nicht die größte ist und man darum keinen so wirklich gut geeigneten Ort findet, wo man ein Interview so hundertprozentig akkurat aufnehmen kann. Also wir standen, dann ist jetzt kein Scheiß. Im Garderobenraum sozusagen. Also es gab eine Tür, die war vor den Toilettentüren. Da ging es eigentlich ins Treppenhaus. Da hätte man nach oben gehen können. Und da war halt, ja, da war ein Garderobenhaken. Doch ein kleiner Tisch, wo man sich auch hinstellen konnte. Das war unser Glück. Da konnte ich dann den Laptop abstellen und auch das Mikro, damit wir das aufnehmen konnten. Aber naja, hinter der Tür war eben der Raum. Und da lief die ganze Zeit auch Musik. Und naja, <lacht> darum habe ich mich entschlossen. Hey, es sollte eigentlich eine eigenständige Folge werden, aber wo könnte man das jetzt besser und authentischer dazu packen als direkt hier hinten dran im Anschluss? Und ich würde mal sagen, ich nenne das Ganze jetzt mal, diesmal ist es das richtige Wort, ein Bootleg-Interview, ein absolut authentisches Interview, genau wie diese Aufnahme hier. Da ist da nichts geschnitten. Das merkt ihr, glaube ich, auch dann direkt am Anfang. Ja, Leonie, möchtest du noch was sagen?
1: Ähm, ja, ich verabschiede mich dann jetzt hier und wollte mich mit den Worten verabschieden, was sonst immer mein Vater tut. Stay heavy.
2: Sehr gut gelernt. Ja, auch von mir stay heavy. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Interview mit den Jungs oder Männern oder na, mit den Mitgliedern von Graydon Fields. Ungeschnitten von gestern, vom 20.01.2024 im Garderobenraum <lacht> vom Kultju. viel Vergnügen damit, Leute.
0: So. Ich halte meinen Fuß mal unten
2: vor. Ja, genau. ja, wie heißt der Laden eigentlich? Heißt das jetzt Kultube oder Kultube? Gute Frage. Wahrscheinlich heißt die Kultube? Kultube würde ich mal sagen. Kultube. Okay, wir noch ein bisschen sehr laut, drehen wir hier noch mal ein bisschen runter. So, ja. Ja, wir sind heute hier in Mönchengladbach und
0: haben wir die Band Grainfields. Stellt euch doch mal vor, wem wir hier so haben. Ja, ich bin der Gregor und der Gitarrist. Ja, hi, ich bin der Robert, ich bin der Bassist. Marco, der Drummer.
2: Volker Gesang. Dann fangen wir mal vorne an. Wenn ihr jetzt auf eine Person trefft, die euch noch nie gehört hat, wie würdet ihr eure Musik, euren Sound beschreiben? Sound Schon of
3: silence. <lacht> Ich würde mal sagen, das ist ein riffbetonter Heavy Metal mit freshigen äh, Anleihen dazu, aber fast durchgehend cleanem Gesang.
2: Alles klar. Euer Bandname Graydon Fields, wo kommt der her und was bedeutet
0: das eigentlich? Ja, das äh, ist auf dem, äh, sag mal, eine Idee unseres damaligen Drummers Ricardo. Ähm, der das irgendwo aufgeschnappt hat, dem gefiel der Name Fields schon immer gut. Also das Wort Fields und hatte Graden irgendwo aus einem anderen Zusammenhang und kam irgendwann mit der Idee, wie wäre denn, wenn die Band Graydon Fields heißen würde? Klingt gut, klingt interessant, man kann sich erstmal nichts drunter vorstellen und das macht das Ganze ja auch ein bisschen spannend.
2: <lacht> ja, wunderbar. So, der Aufhänger für unser Interview ist ja, dass ihr ein neues Album veröffentlicht habt. Letztes Jahr mittlerweile. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es euer viertes oder euer fünftes ist, weil Room with a View, ist das ein Album oder eine EP?
3: Also für mich ist es ein Album. Ja, es, <lacht> es ist länger jetzt... als die Rain in Blood. Da hat, einer, <lacht> da hat noch nie einer EP zugesagt. So Rain ah, in Blood. Genau. Und wir, äh, Rain in Blood hat, glaube 28 Minuten und Ra äh, Room with a View hat 31 Minuten. Es ja, also. gibt verschiedene Definitionen. Irgendwie einmal die Länge,
0: dann das andere, irgendwie müssen für ein Album acht Songs äh, auf Platte sein, aber das ist auch bei vielen anderen Alben nicht der Fall, also für mich ist es ist ein Album, ähm, aber ja, offiziell oder wird immer von der EP gesprochen, für mich ist es ein Album.
2: Also Bates, das letzte, euer fünftes Album. Genau. Okay. Äh, auf dem Cover ist ja so, so ein Kopf drauf mit Tentakeln drunter. mich persönlich hat das an so eine alte Gruselserie erinnert, Larry Brand, kennt ihr die zufällig?
0: Habe ich nie von gehört. Ja, ja vom Namen her kenne ich das. Ich überlege gerade, da kommen so Erinnerungen hoch. Harry
2: Ja, Spaß beiseite. Also es hat mich nicht wirklich daran erinnert, so, aber das ja, Cover... <lacht> Doch, natürlich. Mir war schon klar, dass es, dass es nichts damit zu tun haben wird. Aber es hat mich schon ein bisschen daran erinnert. Und darum jetzt die Frage, das Cover... Was soll das denn jetzt darstellen eigentlich? Also warum habt ihr euch für dieses Cover in dieser
3: Form entschieden? Ja, die Sache... War, das fängt bei uns meistens damit an dass wir nach einem Titel für das Album suchen das nimmt man doch gerne bis auf Room of the View haben auch noch alle Alben einen Titelsong genau. ja und von daher war man auch wieder den kann man gut nehmen und ich glaube mir hat das Gefühl dass das das Wort Otherworld so gut gefallen weil das einfach alles Mögliche zulässt und wir haben dann einfach mit diesem Wort rumgespielt und mit dem Björn Großes, unserem, unserem Künstler, Grafikkünstler das dann so vorgestellt, einfach mal gesagt, warum soll es da ungefähr gehen, ja, und äh, er visualisiert dann irgendwas und das war sofort, hat uns allen spontan gut gefallen. Es war dann kein großes Hinterfragen, natürlich, da war diese Tentakel am Kopf, das ist ja, wenn man diesen äh, Tulu-Mythos, echt ne, viel Lovecraft, da sind ja die Tentakel, äh, die so am Kopf sind, das sind auch, äh, ist auch ein Song, der sich dem so ein bisschen widmet, aber... Äh, es war einfach, es, es passte und es sah, hat uns gut gefallen und so ist dann die von uns sogenannte Olga <lacht> <in der Sahelung, lacht> hat es dann als, als Covergirl sozusagen draufgeschafft. Olga das Covergirl, das ist jetzt ja. euer Schlachtruf dann, nicht ja. bei Helga, sondern ja. Olga. Nee, das nicht, aber äh, irgendwie so intern
4: in Diskussionen mit den Björn war, äh, die Idee kam äh, im Proberaum auf, meine ich. Wir haben da ein bisschen so Ideen hin und her geworfen und dieses äh, Astro-Thema, beziehungsweise eher astronomische Thema mit der Adam World, also Science Fiction, Alien, fremde Welten, das war so ein bisschen der Aufhänger, wie, wie unsere Diskussion angefangen hat, ja, meine ich. Ja. Da haben wir so ein bisschen mit dem Planetenthema äh, hin und her geworfen, mhm. äh, so ein paar Skizzen ausgetauscht, sage ich mal. Und mit diesen groben Beschreibungen, in welche Richtung es gehen soll, sind wir dann zum Björn gegangen, der hat sich das erstmal alles angehört und der ist dann relativ direkt zu dem sehr, also der erste Entwurf sah schon sehr so aus, meine ich, ja. wie es jetzt aussieht. Ähm, die, diese ganzen äh, Accessoires, die <lacht> unten äh, zu sehen sind, das ja. war so also Detailarbeit, Und dem Gregor war dann aber auch sehr wichtig, dass äh, nochmal eine extra Portion Tentakel <lacht> da hinten drankommt. Extra Portion Tentakel, genau. das, ist der, das ist
2: der Untertitel für diese Folge, eine extra Portion Tentakel auf jeden Fall. <lacht> genau
4: Und, ähm, ja, die, die, die ne, äh, lila-purple Farbe passt natürlich auch zu diesen Fremden. Ist ja auch keine, keine natürliche Farbe, die so oft vorkommt. Ja. Und ja. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Gregor.
2: Mhm. Du bist, wenn ich mich nicht völlig irre, so seit den 90er Jahren in der Essener Metal-Szene schon unterwegs. Damals ja, okay. mit so einer Band äh, Maroda, wenn ich mich nicht völlig irre. Ja, richtig. Mit Peter siebert zusammen. Ja, genau. Dementsprechend hast du ja sehr viel so erlebt in den letzten Knapp 30 Jahren. Ähm, hast du irgendwelche großen Veränderungen so in der Metal- oder generell in der Underground-Szene wahrgenommen in dieser Zeit? Oder ist das alles noch genau wie Mitte der 90er?
0: Naja, erstmal hat sich ja generell viel getan. Damals gab es kein Internet. <lacht> Stimmt,
2: da kann ich mich auch noch sagen. <lacht> das heißt,
0: rein. bei Maroda habe ich auch im Grunde genommen meiner Gitarre ausgeholfen, bin da nicht auf dem Album zu hören, aber wir haben ein paar Mal live gespielt. Aber Veränderungen weiß ich nicht. Ähm, Definitiv das Internet mit Facebook hat die größten Veränderungen meiner Meinung nach hervorgebracht, dass man die Gigs besser bewerben kann, dass man sich vernetzt und verknüpft und das ist eine tolle Sache. Alles andere, ich meine, ist Freundschaft, das habe ich in allen Bands so empfunden und ja, ich denke, vieles ist gleich geblieben. Also kann ich nicht so richtig
2: beantworten, die Frage. Okay, da okay. macht ja nichts. Hätte ja sein können, dass du sagst, früher war alles familiärer oder
0: keine Ahnung, aber... Nö, das, das kann ich nicht sagen. Also auch dieses früher war alles besser, da ist ja meistens so eine Brille, die man drauf hat, die so ein bisschen täuscht. Genau. Ich finde, man kann sich das heute auch schön machen.
2: Das würde ich auch genauso sehen. Kommen wir dann mal zurück zu eurem Album. Ähm, mir ist doch so aufgefallen, auf den beiden Alben vorher gab es immer einen Song, wo irgendwie eine Violine dabei war. Jetzt auf eurem neuen Album nicht. Gibt es da einen Grund für oder hat sich es einfach, keine Ahnung, künstlerisch nicht ergeben? Weil die Songs sind jetzt ja auch alle, ja, wie äh, Volker ja schon gesagt hat, rifforientiert und gehen ja eher nach vorne. Aber das
3: war ja vorher auch schon so. Also der Grund ist, ist relativ profan. Meine, äh, meine Frau, von der ich mich getrennt habe, die ist halt immer eine sehr ambitionierte Violinistin und die konnte man auch immer gut äh, so immer mit irgendwelchen Riffs oder äh, Melodien, äh, Gitarrenriffs oder sowas konfrontieren. Und die hat dann da was darauf assoziiert und äh, da steht jetzt einfach nicht mehr zur Verfügung. Äh, meine Tochter spielt zwar auch Violine, aber äh, da war das Album eigentlich schon soweit fertig. Also ich auf die Idee kommen, die könnte doch eigentlich auch mal spielen. Die spielt auch ziemlich gut, also auch immer jugendmusiziert was gewonnen und so. Also aber äh, vielleicht am nächsten Mal wieder oder so mal gucken. Aber also, diesmal war das eben einfach, hat sich das so nicht ergeben. Okay. So, eine Frage habe ich noch, die sich auf das Mixing
2: und Mastering bezieht. Das hat ja jemand gemacht, den man, glaube ich, schon sehr gut kennt, wenn man so in den 90ern schon im Metal-Bereich unterwegs war. Es ist wieder jemand, bei dem ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Dan Swane? Dan Ich weiß es nicht. Er nennt sich Dan. Okay, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es wirklich Dan hieße. Ähm, wie ist denn die Zusammenarbeit mit ihm überhaupt zustande gekommen? Weil er ist ja schon relativ... Bekannt, würde ich mal sagen. Den ruft man ja wahrscheinlich nicht mal eben an und sagt: Ey, wir
3: haben hier was, machst du mal eben. Das schließt im Prinzip an das vorige <lacht> Thema an. Ich meine, eine aktuelle Lebensgefährtin, die ist äh, sozusagen also eine Jugendfreundin von der Efas war, war, ne? das ist die Frau vom Dan. Und ähm, durch diese Kanäle hat es mal irgendwann, ich glaube, das Vorläuferalbum, die Warbird, in den Besitz vom Dan oder irgendwie wurde die da jedenfalls mal aufgelegt, wo er da war und er kannte das, fand das auch gut. Und ähm, dann die, äh, die, äh, ja, die, die Schwester von der, also der, die, die Schwägerin vom Da hat dann gesagt, du müsst unbedingt mal mit dem Dahn was machen. Den fand das gut. Okay. Und dann habe hab ich einfach mal den angeschrieben und dann habe ich äh, gedacht, das sind bestimmt auch Preisvorstellungen, die der hat, die vielleicht über unserem bisherigen Budget so liegen. Das war aber eigentlich nicht so. Das war äh, von der Kalkulation genau so, wie wir es eigentlich immer. Hatten, da mussten wir jetzt also nicht äh, einen Kleinkredit aufnehmen oder so und das ging alles äh, so weit. Und er ähm, arbeitet auch komplett äh, so kundenorientiert. Man schickt ihm was, wir haben ein Soundbeispiel geschickt und sagt, so, so schön wir uns das vor, so könnte das gut klingen. Und er setzt das dann, der hat die technischen Möglichkeiten und den Sachverstand, das auch wirklich dann so umzusetzen, dass es einem spontan gut gefällt. Dann wird dann hier und da noch ein bisschen getweakt, aber im Großen und Ganzen war es sofort so ein Wow-Effekt. Vielleicht ist es immer einfach, wenn man was anders macht als beim vorigen Mal, dass es einem immer sofort erstmal gefällt. Ja, aber äh, ich glaube, das, das hat uns jetzt auch viel Lob noch eingebracht, äh, der Sound von dem aktuellen Album, und ich denke, da haben wir nichts Falsches gemacht.
2: Nö, auf keinen Fall. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Das Album allgemein ist jetzt kein Konzeptalbum, würde ich sagen, oder? Aber die letzten beiden Songs sind
3: beide von Lovecraft inspiriert. Kann man das so sagen? Ja, das ist äh, ganz klar. Ähm gibt äh, es das, das vorletzte, der vorletzte Song heißt Reanimator, das ist äh, die Kurzgeschichte Herbert West Reanimator und ähm, dann das nächste ähm, äh, Eternal Idol, da war halt, äh, das ist die, die nicht so ganz kurze Geschichte The Call of Tulu äh, und der Name ist ja nun aber schon vergeben, sag ich mal, und da wurde schon relativ viel äh, gemacht und deswegen Eternal Idol äh, Gibt es zwar auch schon als Black Sabbath Album, aber ich glaube, da, da, das, äh, das ist dann halt erstmal interessanter, dieser Songkittel. Und der kommt auch so auch in dem Song vor. Aber es ist kein Konzept und das ist jetzt reiner Zufall, dass die Sachen hintereinander sind. Ich glaube, das haben wir uns so äh, ein bisschen... Ähm, wir müssen ja auch immer äh, auf Vinyl-Mastering gucken, sodass so mal die, die Songs, die am Ende einer Seite liegen würden, dass die nicht die allerhöchsten BPMs haben. Und so muss man auch ein bisschen die, 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 die Track-Reihenfolge da ein bisschen nachgucken. Und so ist es dann irgendwann gekommen. Also da war also zumindest von meiner Seite keine, keine Überlegung, dass man die, die beiden Lovecraft-Songs, dass die hintereinander gehören. Also auch purer Zufall. Das wirklich. Ist in ja. dem Fall ist es Zufall. Wir, wir gucken okay. mal
0: eigentlich danach, was musikalisch gut
3: zusammenpasst.
0: auf die Längen der beiden Vinylseiten. Es ist kein Zufall, dass, dass, der, dass
3: Eternal Idol der letzte Song ist, ja, genau. weil, der, weil, der nicht, weil der bis auf ein paar Parts nicht so abgeht, da haben wir also schnellere Besser verschachtelt Ja, ne? sehr
0: verschachtelt und wir haben gesagt, das wäre ein guter
3: Sieben, Minuten, glaube ich genau. Ein guter Abschluss Ja,
2: das auf jeden ja. Fall Reanimator, hatten wir eben schon, ist ja von der Geschichte auch inspiriert, da gibt es auch einen kultigen Film aus den 80ern Kennt ihr den?
3: Ich <lacht> kenne wirklich von Reanimator nur diese kurze Geschichte, diese Lovecraft-Geschichte Okay Und äh, da, äh, ob es davon filmische Adaptionen gibt. Es gab ja so mal BBC so unglaubliche, viele so Gruselreihen und Anthologien, keine Ahnung. Aber ich habe davon keine gesehen. Also Ist mir nicht bekannt. Okay, hätte, hätte ja sein können, weil er ja
2: sonst gerne eure Inspiration aus Filmen zieht, wenn ich das so im Booklet richtig gelesen habe.
3: Es kann immer auch mal ein Film dabei sein. Das ist bei dem, bei dem äh, Titelsong Otherworld. So. Und äh, ansonsten, äh, ja, aber in dem Fall äh, äh, sind es eigentlich doch mehr aus dem äh, Buchbereich, wo meine Ideen so herkommen. Wobei bei Otherworld kann, kann ich mich daran erinnern, dass du auf diesen einen Film... Ja genau, den das, den ich, ist, ja, das, das ist, ist in dem Fall ist es dieser eine Film, The Others, der mit Nicole Kidman verfilmt wurde. Wo Tote, die nicht wissen, dass sie tot sind und meinen, dass sie bespukt werden, dabei inter, äh, überschneiden sich Spoiler die ja, den so Film nicht ja. ihn. Ja, das ist, äh, das ist so der Hintergrund von Otherworld, die Geschichte. aber Ansonsten ist das, es ist kein Konzept dahinter. Okay. Gibt es noch irgendwas sonst, was ihr über
2: das Album verlauten lassen möchtet? In irgendeiner Form? Außer dass alles kaufen, hören sollen oder sonst was? ist ja klar. Also, das soll natürlich das
3: kaufen und es wird noch eine Vinyl-Edition geben, wo wir auch, das haben wir sozusagen... Das eine kleine Tradition sozusagen eröffnet. Mit dem Warbird-Album war das schon so, dass das Cover von der LP anders aussieht als das Cover von der CD und das wird diesmal auch wieder so sein. Dass also wenn wenn Sammler an sowas Spaß haben, dass sie sagen, okay, dann hole ich mir das auch noch oder das sieht anders aus. und Das haben wir jetzt einfach so auch mal wieder realisiert. Das wird wohl im, im, hoffentlich Anfang März äh, für uns zu verdienen zum Verkauf zur Verfügung steht.
2: Okay, schauen wir mal, wann das hier online geht. Vielleicht gibt es dann das ja sogar schon. Dann kann man das direkt äh, kaufen. Wird mich auf jeden Fall auch sehr interessieren, wie das dann aussieht. Ja, da wir hier ja so eine etwas unvorteilhafte Situation gerade haben, machen wir das heute mal etwas kürzer als sonst. <lacht> ähm, traditionell, traditionell klingt auch wieder, als würde ich es 100 Jahre lang machen, ne? Zum Abschluss bitte ich die Gäste immer, mir Songs zu nennen, die ich in die Podcast-Playlist packen soll. Das kann jetzt, keine Ahnung, euer Lieblingssong aus Kindertagen sein oder irgendein aktueller Song, den ihr super geil findet. Einzige Regel, bitte kein Song von euch, weil das mache ich ja danach noch mal kurz. <lacht> Gehen wir einfach mal Reihe um von hier
0: vorne an. Hm. Ah, jetzt muss ich überlegen. Okay, nehmen wir, nehmen wir Inspiration von damals. Nehmen wir Except Fastest the Shark.
2: Aha, sehr gut. gut. Nehmen
0: wir... Vollwert Click Technology. Möchtest du uns oh, alle machen ähm, oder
2: dürfen die anderen
4: auch? Nee, die dürfen nicht. <lacht> Kommt jeder oh, ein, oder? Einer, okay, ja, alles klar. Gut, dann haben wir einen. Ich darf nur einen geben. Okay. Ähm, ich würde sagen, äh, was mich jetzt für bei einem Song speziell stark inspiriert hatte, war von der ba australischen Band Ne Oblivis Gares, der Song Forget Not. Der ist schon etwas älter. Ähm, auch Fingerstyle gespielt, so ein paar, dieses Intro-Melodie. Das kann man so ähnlich bei Talk to the Hands wiederfinden. Ja, okay. Also wenn man die beiden Songs mal vergleicht, das Intro von Neo Obelivis Caris und der Zwischenpart von Talk to the Hands, da kann man Inspirationen erkennen, sage ich mal. Das ist nicht eins geklaut, genau. Da müssen wir
0: nochmal genau hinlegen.
2: Wenn ihr den heute Abend spielt, werde ich es nachprüfen.
0: Ja, ich bevorzuge so, äh, von Straight to Warriors, äh, Survive, weil der neue Schlagzeuger Wolf Pfeiff hat mich so ein bisschen zu meinem jetzigen Schlagzeugspiel inspiriert. Und daher würde ich den gerne mit da reinnehmen. Und wenn
2: ich dir jetzt sage, dass der schon drin ist, bricht dann die Welt für dich zusammen oder ist das dann cool? Ist cool. <lacht> <lacht> Fällt dir dann spontan was anderes ein oder? Ja, äh,
0: aus meiner früheren Zeit würde ich ja mal doch sagen, Master of Puppets von Metallica, Gute, weil
2: das da ist mein Start in die Metal-Welt gewesen. Klassiker auch, super war. Also ist, ist jetzt kein Scheiß, Survive ist wirklich drin. <lacht> ja, und als letztes. Ja, für
3: mich, was ich so im letzten Jahr mit am häufigsten gehört habe, ist das aktuelle Album von Avenge Sevenfold. Einfach brillante Musiker und eine unfassbar mutige Band. Die zum Beispiel 2016 dieses Album davor veröffentlicht haben, ohne irgendeine Werbung zu schalten. Hier das ist es, das, bitte. The, the Stage, Hier war the das. Stage. Ja. Und ich auch mich. mit dem unfassbar guten Video für die Single. Und das haben die jetzt wieder gemacht. Die haben zwar ein bisschen Werbung gemacht, aber die haben musikalisch alles anders gemacht. Unfassbar gut. Und dieses, äh, dieses Song Nobody. Oh ja, das, der ist. Äh, open, das, oder? ist also eine, das ist nicht der, das, ist ich das dritte oder vierte äh, Stück auf dem Album. Aber das ist ein Video, wie man das heute einfach nur noch selten sieht, wo wirklich mit Stop Motion unglaublicher Aufwand getrieben wurde und einem wirklich der, äh, der Untertiefer runterfällt. Und die Story ist halt auch ins Philosophische gehen. Das, äh, wirklich, man taucht das dieser Band eigentlich nicht zu, die ja früher so ein bisschen so das Pretty Boy, ja, Metalcore, so dieses Image hatten. Und, aber die sind sehr stark gereift, sehr mutig musikalisch und sehr gut. Es war nicht, du hast
2: recht, es ist nicht der Opener, es war aber eine der beiden Singles, ne? vorab es auf jeden war,
3: Fall. Es war, glaube ich, für mich
2: das ist die einzige Single, die ich so wahrgenommen habe als ja. Auskopplung. Und ich weiß auch, ich habe den Song morgens irgendwann gehört mit Kopfhörern im Bett und habe auch gedacht, was ist das? Das ist Avenged Sevenfold? Das kann doch gar nicht sein. <lacht> aber das fängt ja mit diesem ganz monotonen ja. Riff an. Also ich würde noch nicht mal sagen, ist das ein Riff oder, oder ist es einfach, einfach nur ein Ton? Es geht dann hinterher auch in
3: so ein Solo, wo man hofft, dass es nie endet. Und das ist auch relativ lang, aber es ist trotzdem noch zu kurz. Das ist einfach dieser Brian Hayner oder Mr. Gates, wie er sich auf der Bühne ja nennt. Das ist äh, unfassbar
2: gut. Auf jeden Fall super Wahl von euch allen. Und ja, damit ihr natürlich nicht leer ausgeht, packe ich noch ein paar Songs von euch in die Playlist. Und würde mich freuen, wenn ihr dazu was sagen könntet, musikalisch oder textlich. Fangen wir mal mit einem Song. Ja, ich glaube muss ich nur dich ansprechen,
0: weil die ist, glaube ich, komplett von dir. Dancing on our Graves. Mhm, ist auf äh, Tunguska von 2018. Das ist der letzte Song auf dem Album. Ne? Genau, und ja. mit der Geige von Volkers Ex-Frau. Ja, ist, äh, was soll ich sagen, ist ein sehr, wie soll man sagen, ausufernder Song auch. Ein bisschen, ähm, hm, fällt mir mal schwer, über die eigenen Sachen zu sprechen. <lacht>
2: Wenn ihr nichts einfällt, ja. ist ja nicht schlimm. Hat ja,
3: jemand anders dazu was zu sagen? Du hattest mir damals, der war im Prinzip als Proberaum-Demo lag der vor und da hat genau. den Ted den eingesammelt. Ja, ich hatte das, so, wirklich so eine Proberaumaufnahme, die natürlich nicht gut klingen kann. Aber Angel, man hat sofort gehört, der Song hat wirklich was. Der hat so richtig Potenzial und den Text kann man viel interpretieren, Dancing on Our Graves. Aber der, das war dann so, den nehmen wir auf jeden Fall mit rein.
2: Weitere Anmerkungen eurerseits. Okay, zweiter Song ist auch wieder der mit der Geige, ne? Usurpation spricht man es, glaube ich, richtig aus. Usurpation, ja.
3: Das ist auch ein Film, äh, Inspirationsding. Also Usurpation gibt es diesen äh, Film, They Live, Sie Leben, äh, wo jemand durch Zufall feststellt, dass im Prinzip die... Welt durch Aliens unterwandert ist, die wirklich aber auch an den Schallstellen der Macht schon sitzen. Und immer wenn dieser Mann diese, Sonnen, diese scheinbaren Sonnenbrillen aussitzt, ja. erkennt er die diese, diese Aliens und auch ja. deren Botschaften, die überall erscheinen. Und äh, die Schlüsselmessage ist halt, dass diese ganze Luftverschmutzung, die wir haben, der Versuch ist, dieser Aliens unsere Atmosphäre in eine für sie angenehme umzuwandeln mit voll viel Kohlendioxid und sowas. Ne? haben sie es ja, ja fast ja. geschafft.
0: <lacht>
3: Dann haben die Aliens das ja fast geschafft
2: mittlerweile, kann man ja. sagen. Also ungefähr <lacht> musikalisch irgendwas zu dem Song zu sagen. Ich meine, abgesehen von der Violine oder Geige.
3: Das war usurpation, genau. Also usurpation heißt einfach sozusagen, dass, dass etwas von irgendwas Besitz ergriffen wird. Und das ist, äh, ich fand das Wort das Wort cool. Und so ist es dann bei mir oft, dass ich sage, ich möchte mal ein Wort verwenden, was man sonst noch nicht so oft hört. Den Song haben wir
0: live noch nie gespielt. Das ist richtig. Ne? Äh, Dancing ja, on the Graves haben wir tatsächlich schon ein paar Mal, mal gespielt, auch live mit Geige. Ah, ja, cool. Wie äh, war also mit Elektrogeige sagen wir ja. mit so einem Abnehmer, Tonabnehmer. Und ähm, ich, ist immer gut angekommen. Das ist auch ähm, zu spielen. Ne? Also macht Spaß.
2: Ja, wunderbar. Und einen letzten Song habe ich noch. Haben wir eben schon so halb drüber gesprochen. Reanimator.
3: Ja, das ist klar. Textlich, ich hatte wie während der Corona-Jahre mir die Gesamtausgabe so einen fetten Lovecraft geholt und fand diese Geschichte einfach interessant und den den Titel Reanimator, super metalig und griffig für so, einen, für so einen Song, den mal zu nehmen. Und äh, äh, deswegen, so, das ist auch mal Das ist einfach so eine Metal-Geschichte. Ne? Monster werden äh, äh, so, der, gute Absichten, die Toten sollen zum Leben erweckt werden. Ein Arzt, der da frustriert ist, dass er vielen Leuten nicht helfen kann, versucht dann, die äh, Toten äh, zum Leben zu erwecken. Und das hat dann aber natürlich Folgen. Nicht so schön, die, die Viecher. Böse. Ja. Ja, das Lekalisch
0: geht er ja. gut nach vorne. Ne? Ist auch äh, ein Song, den wir in der Live-Set jetzt drin haben. Ah. Ähm, ja, Aufgrund des Tempos. Ne? Man, ja, macht Spaß. Aufgrund des Tempos hat der Marco dann immer gesagt, <lacht> Ja, darf man
3: nicht zu früh im Set, wo man noch nicht warm ist und nicht zu so spät, wenn man nicht mehr genug Körner hat. Also irgendwo
2: drin. in der Mitte. Irgendwo in der Mitte. Oh, das <lacht> Alles klar. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Ist auch ja. eine sehr ungewöhnliche Situation hier, aber ich finde es sehr
0: witzig. Also ja. lenkt so ein bisschen ab auch, ne? Zwischen euch <lacht> die Tür mal auf, verliert man dann den Faden. Ja, genau, absolut. <lacht> okay, nee, aber danke, dass du da warst. Ja, danke. Ja, auch, gerne. Auch, äh...
2: Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Sehr schön. Und äh, zum Ende, die Gäste dürfen den Podcast gerne mit irgendeinem Zitat beenden, wenn euch jetzt spontan was einfällt.
0: Zitat, egal was. Egal was. Hau rein. Man, manjo ergo sum. Ich, ich esse. Also also also
2: Zitat ja. Ende. Was schön, so. schön. Fantastisch. Dankeschön.